0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Miriam Nosti desde la Ciudad de México. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Quinto Set. Un episodio especial porque termina el segundo Grand Slam de la temporada... Roland Garros y ha terminado con dos campeones que es, han hecho historia o está haciendo historia, mejor dicho, en el tenis, tanto en el circuito femenino como en el masculino y vamos a analizar lo que ha sido estas dos finales, sobre todo desde el lado de quienes han ganado, que son Świątek y Rafael Nadal. En primer lugar vamos a presentar al equipo de hoy, eh, tenemos a Miriam, un gusto tenerte aquí.
0: Hola, hola a todos, un gustazo estar como siempre aquí con ustedes cuando se puede, cuando la tecnología no los permite. Y bueno, pues felices para, para festejar todo lo que ocurrió en este gran slam.
1: Sí, por supuesto, esperamos que pueda desarrollarse con normalidad Miriam en los temas de conexión. También con nosotros, David, un gusto que estés aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Pues sí, ver, esperemos que a mí no le vaya bien y esperemos que a mí también, porque me parece que me voy a tener que salir un poquito antes, dependiendo de un poco de... Como de largo sea el podcast, pero bueno, en cualquier caso, un gusto estar aquí otra vez y nada, hablar un poquito de, de este Roland Garros que ha, me ha dado mucho que hablar.
1: Sí, definitivamente, y ojalá puedas estar David la mayor parte del episodio. Y también con nosotros, Joaquín. ¿Cómo estás, amigo?
3: Bien, un gusto aquí nuevamente eh, para hablar de, de este Roland Garros que ya has pasado, pero que, que nos dejó muchas cosas interesantes, como siempre.
1: Sí, muchas cosas por comentar. Hace una segunda semana de muchas emociones, muchos grandes partidos. Pero bueno, vamos a ir primero desde el lado de la final o de lo que fue los campeones. ¿no? Y ya luego también podemos ir analizando a lo que pasó en esos días, porque sí, hubo bastante por comentar. Algunos temas ya los hemos hablado en los espacios que hemos tenido en Twitter. Y bueno, igual los podemos comentar aquí como parte del análisis para empezar con el circuito femenino, la final que se disputó ayer entre Iga Swiatek y Coco Gauff termina ganando Iga, demostrando o ratificando el favoritismo que tenía y ya con 35 triunfos en fila. De la final, bueno, hay quizá no mucho para analizar, creo que Iga pues dominó completamente a lo largo del partido y también bueno, desde el lado de Coco al ser su primera final sí se notó por ahí un poco de nervios, de tensión un poco y ya Iga supo manejarlo a su favor pero qué comentar también de que a pesar de, de llegar como favorita siempre un gran slam creo que no es sencillo entonces había como esa o sea, había como esa duda no si iba a poder ratificar todo lo que había ganado en Roland Garros y lo hizo definitivamente entonces creo que es totalmente admirable lo que ha hecho su segundo título en París
2: sí bueno eh... La verdad es que por parte de Iga, eh, la final la tuvo muy sencilla, bueno, sencilla entre comillas, ¿no? Porque al final lo gana ella, pero fue un partido muy claro para ella. Eh, yo creo que hubo un periodo que fue eh, en el segundo set, ¿no? A principios del segundo set, cuando Coco por fin parecía que podía plantarle un poquito más de cara, ¿no? Que jugaba un poco mejor, con más confianza. Pero Iga puso, puso las cosas en su sitio muy rápido. Y en cualquier caso yo creo que a Coco Gauff también le, le pesó un poco el hecho de ser la primera final de, de Grand Slam de, de su vida. ¿no? En cualquier caso, bueno eh, con el paso del tiempo creo que irá afinando un poquito eso. Y por parte de Iga pues nada, eh, realmente 35 victorias eh, desde que se fue Barty eh, de, la, de la wita pues es la dominadora absoluta y yo creo que está totalmente merecido lo que lo que ha conseguido, ¿no?
3: Sí, yo creo que que lo que lo de Sviatek, bueno, no se prende mucho, pero me quedo más con lo de con lo que hizo Kauf en este torneo. Eh, yo creo que de repente se nos olvida un poco la edad que tiene esta chica, eh, que empezó muy joven a triunfar. Eh, y yo creo que es un buen primer paso esto de haber llegado a final de Grand Slam. Y, y bueno, le queda mucho, mucho camino por delante. Eh, yo creo que fue un buen aprendizaje también esta final contra una de que ya tiene un poquito más de experiencia. Y, y eso. Eh, bueno, fíjate que perdió solo un set, ¿no? Con, con Chenk. Pero después se lo pudo sacar de una manera sencilla los siguientes sets. Eh, así que eso. En verdad... No sorprende mucho lo que porque venía con este nivel y, y lo pudo mantener, así que increíble realmente.
1: Sí, a, a hablar, ahora que mencionaba David lo de, bueno, el retiro de Barty, que a, ver, no sé, a mí me resulta curioso que justo después o muy poco tiempo después del retiro es donde empieza esta racha, donde empieza a mostrarse como la sucesora, por así decirlo, en el circuito y no sé si tuvo algún impacto, fue, en, en, fue en, influyó para que Iga como que asuma ese, ese papel ¿no? que se, que se pedía una nueva líder quizá en el circuito. Entonces, quizá puede, puede ser que sí, puede ser que no, eso creo que no lo sabremos, pero es algo curioso y, y generó que no pese tanto quizá la ausencia de Barty, al menos en estos meses. Obviamente Ash era una jugadora única también, entonces como que es cuando ves ahí se le extraña un poco también, pero lo de Iga en el sentido que está siendo una buena líder del circuito me parece muy bueno y ha generado que ya nos, nos olvidemos un poco de que llegó al número uno por el retiro de Barty y ya ha generado que por su propio mérito esté ahí en el primer lugar
2: Bueno, yo es que creo que hay un poco las dos cosas, ¿no? Creo que, que Barty se haya retirado ha influido en eso, pero a la vez Iga como que lo ha aprovechado mucho y ahora mismo es la dominadora absoluta ¿no? O sea, yo creo que sin, creo que si tuviera Barty y le costaría un poquito más pero eh, a su vez eh, ha demostrado que es una sucesora digna y bueno, yo creo que, que al final el, el título ¿no? que lo ponían de bueno, es la número uno porque a Barty se ha ido, pues igual ya eh, por lo menos por ahora eh, está demostrando que no es solo por eso ¿no?
1: Sí, ahora Miriam que no pudiste por ahí hacer un primer comentario del qué te pareció, sí. bueno, está entre la final y también si quieres un poco el camino de Iga hacia el título, que era la favorita, pero obviamente tenía que demostrarlo en la cancha y al final lo hizo de gran manera. Sí.
0: sí bueno, sí. voy a decir rápido, aunque me escuchen un poco un poco friciada, pero sí, a mí me encanta lo, lo que está haciendo Iga, Estoy feliz de que, que sea, como dicen, yo soy una sucesora del número uno, pero está demostrando todo y por qué estaba ahí, por qué estaba en el número dos y ahora es digna representante del número uno. Me gusta mucho ella en lo personal, su actitud, su personalidad. Entonces, yo estoy feliz con el, con el triunfo de, de Iga y que pues que sea. Que siga la racha, porque qué racha ha tenido de, de victorias y por ahí nada más perdió uno, dos, tres sets, pero de ahí en fuera tuvo un espectacular recorrido en lo que fue este Roland Garros. Yo feliz de que ella de que esté ahí arriba.
1: Sí, además es no solo, o sea, la racha, que de por sí es algo totalmente admirable, también la forma, ¿no? Ha perdido muy pocos sets, como dijo Joaquín, el único set que se dejó en todo este camino en Roland Garros fue contra Shen, contra King Wen en los octavos y luego vencía todas en sets corridos, eso también genera como un dominio importante ¿no? que te deja claro que muchas veces que está pues, a mucha diferencia de las demás rivales y como hemos visto bueno en este Roland Garros quizá no porque en el camino se fueron quedando varias de las top 10 pero en otros torneos hemos visto que ha, ha logrado victorias contra Zabalenka, victorias contra, por ahí, María Sakari, contra otras jugadoras top 10 contra Contabate. Entonces, demuestra ¿no? algo que ya habíamos comentado, que también no solo es... O sea, la calidad de las rivales también ha sido alta y ha sabido vencerlas de gran manera. Ahora un poco viendo las otras finalistas, bueno, en el caso de golf que ya comentamos un poco, es... Y como dijo Joaquín, mucha razón ¿no? en lo que mencionó, que empezó muy joven ¿no? con esa victoria en, ante Venus en Wimbledon 2019, cuando tenía 15. Y a, ella misma ha declarado que ha tenido que manejar un poco, saber convivir con esas expectativas altas que había y poco a poco ha sabido manejarlo. Y ahora sí, está como ya entre las 20 mejores desde hace bastante tiempo. Entonces creo que ha sabido manejarlo bien y ahora a partir de esta final ojalá que la veamos ahí peleando por los primeros puestos, creo que se lo merece porque sí, fue, quizá fue un poco, y esto lo había mencionado también por ahí Rodrigo en alguno de los Spaces que tuvimos, que fue un poco víctima de las grandes expectativas que hubo, del sensacionalismo muchas veces y que no le o que le generó quizá una carga que pues ninguna jugadora merece, ¿no?
3: Sí eh, Yo creo que eh que Gauf, eh, a mí por lo menos me sorprendió que, que haya llegado a la final en Roland Garros por, por la superficie. Yo la tenía como, como más en canchas rápidas, pero, pero ahora con esto demuestra que, que en cualquier superficie puede hacerlo bien y también se habla bien de ella. Y eh, yo creo que tiene que ir así, ¿no? Avanzando a, a pasos quizás más chicos, aunque ella no lo quiera, pero así, final de la slam, y después eh, con triunfo más importante y seguramente... Eh, más pronto que tarde le va a llegar eh, un título de la track. yo creo que eso no, eso no se duda
2: Sí, yo es que también creo que aunque en su día ya destacara ¿no? con 15, 16 años es que al fin y al cabo todo tiene un proceso no es decir, tampoco vas a empezar ya con 16 años a ganar y a ganar y a ganar y luego, ¿sabes? O sea, al final es normal lo que le pasó de ese pequeño estancamiento entre comillas, por así decirlo y, pero bueno, demuestra que en el momento pues, sigue teniendo esa calidad y que llega, ha llegado a una final de Grand Slam cuando mucha gente quizás no lo esperaba. Y yo creo que hay que tenerla también en cuenta ¿no? para próximos torneos. Obviamente, no no sé si para decir, oye, pues Coco Golf es favorita en todos los torneos, pues igual no. Pero, pero sí que es verdad que hay que tenerla un poco más en cuenta para un poquito de aquí a medio o largo plazo, ¿no? Eh, se ha conseguido grandes victorias ya a estas alturas de su vida, con apenas 18 años, pues tiene potencial para seguir haciéndolo más veces. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Eh, todavía es una incógnita, pero hay que ir poquito a poco.
3: Y acá nuevamente, eh, un comentario chiquitito aquí ya. Eh, Remarco el, el problema de la prensa acá, porque me acuerdo cuando empezó con 15 y 16 años a, con estos triunfos... Eh, que ya empezaron a compararla con Martina Hingis y tantas jugadoras del pasado que a los 15 16 eh, ganaron Grasslam, eh, que este figraf, que no sé qué, ¿no? Pero así, entonces, claro, yo creo que eso obviamente le afectó y, y a una chica asada le, le puede afectar mucho. Eh. Entonces, pero bueno, mantuvo la concentración, yo creo que ese como estancamiento que habla hablado ahí, pero muy entre comillas, porque siguió igual en la elite. Pero, pero bueno, ahí está y, y hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, todavía es muy joven, así que tiene mucho que hacer. Sí, además, quizá con
1: la aparición o con la constante aparición de jóvenes en el circuito femenino, como, no sé, últimamente Raducán o Leila Fernández, ya se le había dejado un poquito de lado y eso de repente también le ha favorecido un poco, ¿no? Para quitarse un poco esa, sí, no sé sí. si presión como el rótulo de que ella era la gran promesa, entonces eso, bueno, en el circuito femenino constantemente aparecen jugadoras jóvenes que pueden sorprender. Ahora apareció Shane Kingwen, por ejemplo, de 19 años, que llegó a segunda semana y también, bueno, ahí se llamó la atención, ¿no? Entonces siempre está esa constante aparición de jugadoras jóvenes que ya empiezan a catalogarlas como promesas o que pronto pueden hacer grandes cosas en grandes slams a Coco le pasó y creo que ahora ya con más madurez, a pesar de tener igual 18 años aún, creo que le espera un buen futuro ¿no? en, en el tenis, al menos en este año, en los próximos años, creo que puede estar ahí arriba, ¿no? luchando al menos top 10 quizá por ahí, pero bueno, igual siempre es un poco complicado ¿no? en el circuito femenino, muchas ganadoras siempre en, en los últimos años de grandes slams, y vamos a ver cómo continúa esto, ¿no? y bueno, si hay algún comentario más sobre esta semana, bueno, aprovecho para colocar acá un, un comentario. De Néstor Falcón, saludos, quinto set, finales sin sorpresas, pero con decepciones en el camino de varios jugadores. Más sorpresas en el cuadro femenino que el masculino, siempre se espera más de los top ten. Y es verdad, ¿no? Y eso quizás favoreció un poco también a, a Igge ¿no? De que no llegó con rivales que se esperaban en el, en el camino, ¿no? Al final. Se esperaba quizá alguna semifinal con Badosa, por ahí. Alguna, bueno, alguna, Badosa alguna. se lesionó también. Sí, Entonces, la final bueno. incluso con, la, misma, ¿no? la misma Halep
3: también.
1: Sí, también lo de Halep la final que muchos pre predecían también con Ons Djabur, ¿no? Entonces, creo que varios jugadores top 10 se quedaron a deber. Por ahí Contabate, la vigente campeona Kirishiko, bueno, que llegaba, bueno, llegaba sin ritmo, pero igual se esperaba que al menos pase a una segunda o tercera ronda. Y también, bueno, esto favoreció también al, a que la otra parte del cuadro, bueno, terminó con Goff y Trevisan en semifinales, que en la previa pues no se esperaba. No. Y bueno, por ahí estuvo Leila, estuvo, estuvo Stephens también, que tuvieron un buen torneo, pero que obviamente en la previa pues no se esperaba que, que lleguen tan lejos. Y ojalá, bueno, sí, en Australia vimos también que no hubo, hubo por ahí también algunas sorpresas con Collins, ¿no? Un poco, pero sí siempre se da. Pero sí, ojalá que las top ten en el próximo por ahí Wimbledon US Open, que al menos estén en segunda semana o la gran mayoría, y vamos a ver cómo se desarrolla. Pero por el momento, bueno, Iga es, es la merecida campeona y me parece correcto también que igual ha mantenido los pies en la tierra, como se dice, porque igual afirmó que bueno, ya igual en algún momento terminará esa racha, no sabemos cuándo, pero al menos creo que es consciente de eso y sabe que Igual en algún momento le va a tocar perder quizá, pero ya tiene que estar preparada, ¿no? Porque son parte de no las derrotas en el camino. Así es, absolutamente. Sí, bueno, entonces ahora sí... Bueno, y que tenemos de vuelta a Miriam para empezar con el repaso o el análisis de lo que fue esta, la final de hoy, ¿no? Justamente que fue la coronación de Nadal, ¿no? Con el gran slam número 22, y el, en Roland Garros el 14, totalmente impresionante lo que hizo, y una final que un poco, podría decirse que quedó un poco a deber, pero vamos a, a ver que también, bueno, es obviamente Nadal y tiene un récord de apenas tres derrotas, ¿no?, en 114 triunfos, y pues muy complicado iba a ser desde la previa para Ruth, pero... Sí, es verdad que se podría haber esperado un poco más ¿no? de la final y Rafa lo tuvo controlado en todo momento, claramente y en los momentos que por ahí tuvo que acelerar, cuando quebró Ruth, bueno, se aceleró y le alcanzó para llevarse el set y bueno, posteriormente ya estaba arriba y no había forma de, de bajarlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Una, una final que de repente sí se esperaba por, por el rival, ¿no? Porque... Obviamente por ahí un SBR, un Djokovic, iba eh, a exigir muchísimo más, pero que de repente igual había un poco de expectativa no por lo que podía hacer.
3: Sí, eh, bueno, yo en cuanto a la final, así eh, creo que como que vi que Nadal no tuvo que sacar su 100% para ganar el partido, ¿no? Eh, como que en ningún momento lo vi tan exigido, ni siquiera en, en el segundo set en donde Ruth se puso 3-1 con Kiev Garrias. Como que ni siquiera yo sentí como, uh oh, Nadal está en peligro. Como que no sé por qué sabía que lo iba a recuperar y iba a ganar este igual. porque no, no veía mucho peligro en, en, en Ruth, ¿no? Eh, y ahí lo comentaba por el grupo de que también quizá ahí eh, juega el papel del entrenador, de que debería haber, como quizás, planteado alguna táctica mejor eh, para, para contra Nadal, ¿no? Eh, Así como, no sé, vi el partido de contra Aliasim, eh, en donde en un momento yo veía que Nadal no sabía qué hacer, ¿no? Porque lo tenía, o sea, obviamente Aliasim estaba muy fino de golpes, pero también tenía una táctica muy buena. Entonces hoy día yo vi eso en Ruth, como que esa falta eh, en hacer algo más, ¿no? Como que también muy a la defensiva, como, como que no... Eh, no, no atacaba los espacios, no sé, como que le faltó mucho. Eh, obviamente, como dice Guille, al frente está Nadal, eh, está todo su, eh, sus 13 Roland Garros, ¿no? eh, su 13-0 en finales, eh, etcétera, etcétera. Pero aún así siento que quedó muy al debe, no eh, no es por desmeritar, eh, desmeritar, creo que se dice, a Ruth. Eh, pero igual creo que el lado de abajo se le abrió mucho como para llegar a la final, ¿no? Eh, obviamente llegó a la final y, y eso es su mérito, pero, pero tuvo un camino en que se le cayó Chichipas, se le cayó Medvedev, se le cayó, no sé, entre tanto otro. Entonces, entonces eso. Y yo siempre dije que la final anticipada era el Biokoich nadar. Para mí el que ganaba ahí, ganaba el torneo. Eh, a pesar que Zverev me sorprendió, le hizo un muy buen partido a Rafa los dos sets que jugaron, yo creo que sin la lesión igual ganaba nadar pero pero ya llevaban tres horas de partido en esos dos sets y, sí. y me, sorpre me sorprendió lo de Xerez, ¿no? Pero, pero sí, eh, ahí, bueno, espero que sea un aprendizaje para Ruth, porque tiene 23 años apenas, creo, así que así que nada, que aprenda que aprenda esto porque yo creo que adelante puede sacar eh, buenas conclusiones de este torneo
1: Sí, yo iba a comentar un poco eso y justo te, te doy el pase, David, con un poco la pregunta que iba a hacer y siento que el estilo de Ruth, o sea, le, más bien le acomodó a Nadal, ¿no? Era, un, era una forma que Nadal Exacto. supo manejarlo bien y justo te iba a hacer la pregunta, David, si te parecía esto, ¿no? A mí me, pareció, me dio esa impresión de que la forma de jugar quizá era muy ideal quizá para Nadal, que no le incomodó en ningún momento, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves tú.
2: Ya, yeah, bueno, es que Ruth eh, ha sido en general poco agresivo Obviamente tiene sus winners, tiene sus jugadas buenas Pero cuando tú no te dejas agresivo contra Nadal o, o te falta agresividad durante buenos, buenos tramos del partido ¿no? Porque tienes que ser agresivo casi todo el partido eh, Es casi imposible ganarle ¿no? Entonces, bueno, además Ruth es un jugador que no gana los puntos en cuatro golpes no Los gana siempre un poquito más No, bueno el saque tampoco es de los más destacados del circuito, bueno, entonces, eh, sí, claro, tuve los partidos de Djokovic, de Svedev, de, de Félix también, y, y ves que le incomodaron muchísimo más y hoy Nadal estuvo cómodo. Además, Nadal, no sé vosotros cómo lo habréis visto, pero también ha habido ahí algún pequeño tramo, ¿no?, que tampoco se le veía muy bien físicamente al 100%, parecía pues como que no, y aún así bueno, conseguía ganar sus juegos, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco esperaba una barbaridad de Ruth, no esperaba que pudiese ganarle ni un set a Nadal, pero sí que esperaba algún que otro juego más, ¿no? No esperaba tampoco un rosco. Y, bueno, en cualquier caso, Ruth se ha visto un poquito, bueno, tenísticamente muy pequeño contra Nadal, y luego también imagino que, bueno, en jugar contra Nadal, tu primera final de Grand Slam y que en Roland Garros... <ríe> vamos es casi casi un castigo más que una, una buena experiencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que también entre que lo mental quizá no era la mejor situación posible para una primera final de Grand Slam y que luego tenísticamente tampoco, tampoco ha peleado mucho, pues bueno, la victoria de Nadal ha sido clara, ha sido fácil. Y bueno, eh, el 22 para Nadal y el 14 en Nolan Garros. Y si me, me vais a perdonar, pero voy a quitar un momento a la cámara porque me estoy quedando sin batería, ¿vale? y tengo que cargar esto, ¿vale? Así que, bueno, sí, sí. Sí,
1: sí, por supuesto, y justo lo que menciona David, me parece muy correcto, ¿no?, dimensionar que, o sea, la primera final contra Nadal en Roland Garros sí te genera, pues, algo extra, ¿no?, quizá esos nervios, ¿no?, de, de estar ahí en la cancha, creo que eso le pesó un poco a Ruth, y a mi parecer, o sea, tiene un nivel medio que... O sea, no en un nivel, un nivel medio, o sea, no me pareció como que un partido, o sea, feo, feo, pero me dio un nivel medio que de repente contra otro rival quizá te podría haber alcanzado para algo más, pero estando Nadal pues en Roland Garros era insuficiente y parecía como que muy bajo, ¿no? Pero me pareció que por momentos hubo ahí destellos que podía ser algo más o varios peloteos largos donde a otro jugador pues le ganabas el punto pero obviamente Nadal siempre llega a todas, Nadal pues te responde todo y al final terminaba vencido entonces me parece que o sea, el nivel de Ruth de repente frente a otro jugador podría haber sido mucho mejor o no sé, quiso un tie-break en primer set, pero claro estando mm -hmm. Nadal al frente pues logró, o sea no fue para nada incómodo y finalmente Rafa se lo termina llevando y bueno, aprovechando que estás aquí, eh, Miriam, ¿cómo, ¿cómo viste este partido? Creo que ya habíamos mencionado un poco que igual me, me parece que también hay que darle el, o sea, el mérito a Rafa, ¿no? De, de lograr esto, ¿no? Porque no es, no es tan... No es tan o sea, no, primero, de por sí que no es fácil, pero o sea que logre reducir así a, a Ruth me parece también un mérito también de, de Rafa. No tan, aparte de de repente por ahí algunos... Errores de Casper, pero igual creo que Rafa supo dominarlo desde también su experiencia.
0: Claro, sí, no, no, no al contrario, a Rafael Nadal lo único que nos queda es pararnos, aplaudirle y quitarnos el sombrero frente a lo que ha hecho, es, es impresionante y más ya sabiendo todos los problemas que trae en el pie físicamente, pero y sin embargo juega así, entonces más mérito todavía esperemos que todavía tengamos mucho Rafa para, para mucho tiempo, porque es sorprendente ver lo que hace. También lo comentaba en el grupo, que qué orgullo ser parte de esto, ¿no? Estar viendo cómo alguien, alguien está haciendo historia en el tenis, es, es fantástico y no te queda más que, que aplaudirle, ¿no? Y yo la verdad, llegue quien llegue frente a él, que no sea Djokovic o en su momento Federer, en sus mejores momentos, siempre le doy la bendición, porque sabes que, que esa es su cancha, esa es su casa, y ganarle es prácticamente imposible, ¿no? Tenemos nada más un par de ejemplos en los últimos 14 años. Y <ríe> tampoco le quiero quitar crédito a, a, a Ruth y comentarios muy, pues, yo creo que desagradables, ¿no? ¿Eh? Nadie tiene el camino hecho, todos se van forjando su camino y, bueno, bastante mérito tiene llegar a la final de ni más ni menos que de un gran slam, de Roland Garros, pues eso, justamente si tienes enfrente a Nadal como lo mencionaban, bueno, tú ya sabes las probabilidades que tienes de ganar son casi nulas, pero, pero sí dio, yo creo que el, el trayecto en, de lo que hizo Ruth, desde el primer partido que despidió a Tsonga hasta pues, pasar por encima de, de Jurkas, también estuvo lento ese partido, luego el que sacó a Rune, que hubo también toda, toda una revolución ahí, pero tuvimos drama, tuvimos acción, tuvimos eh, eh, groserías eh, deportivismo entonces sí. ha sido un torneo impresionante y por supuesto qué bueno que se lo llevó Rafa eh, más sabiendo lo que lo que está insinuando de, de este probable descanso largo, no he oído nunca la palabra retiro por parte de, de Rafa y no hay ninguna fuente certera es yo creo que un descanso que se tiene que tomar lo veo ya un poco cansado eso es lo que lo veo, lo veo cansado como él lo ha expresado de este dolor físico que no lo deja vivir y supongo que cada partido y sobre todo de este nivel pues es estarte lastimando más, no, hoy no nos acompaña la doctora Paulina que nos podría explicar pero si traes algo mal entre más lo estés trabajando y forzando, supongo que solo queda que se, quede, se ponga peor entonces esperemos que no, que se tome el descanso que merece, que se pueda recuperar y que tengamos Nadal y que él esté pues tranquilo y a gusto en, en su vida, ¿no? Porque es lo que ha expresado últimamente.
1: Claro, o también de repente un poco el cansancio de, de tratar de esforz, jugar tanto y convivir con eso, ¿no? De exigirse y convivir con ese dolor, con esa incomodidad que tiene porque él ha afirmado, ¿no? que es algo que ya está ahí, que siempre has convivido con eso en los últimos años. que mm. Claro, entonces... Sí, de todas formas, y me parece que es como ya hacer el esfuerzo tantos años, ya también le pesa un poco, pero las ganas están, o sea, las ganas de continuar están, pero obviamente él mismo, y como dices, Miriam, también para... Nosotros sea, no solo para su vida profesional, sino para su vida en general, que de repente ya no es bueno ¿no? que siga ese esfuerzo, esa exigencia. Y con lo que mencionabas de Casper, sí, de to o sea, tiene total mérito, sí. o sea, llegar a la final. O sea, si, está si era tan fácil, ¿por qué no lo hizo Zitzipas? ¿Por qué no lo hizo Rune? ¿O por qué no lo hizo otro? ¿no? Entonces, no es sencillo llegar a una final. Entonces, yo creo que él o sea, y su círculo, bueno, lo saben, ¿no? o sea, saben que ha sido un camino muy bueno y es una... Gran satisfacción, seguramente llegará a la final. Obviamente, seguramente se esperaban algo mejor, quizá en, en esta final, pero ya creo que no hay mucho que reprochar. Ya lo he hecho y está. Y ahora lo que sería bueno, ojalá, es que esto no le afecte, ¿no? En la forma quizá de la final. Por lo que vi en la prevención, me parece que no, porque se notaba como tranquilo, ¿no?
0: Se veía el pero... fe no, feliz
2: del torneo
0: que tuvo, te digo, desde sí. la primera ronda. Yo creo que. Hubo momentos muy significativos ¿no? en, en todo este torneo de Casper de y yo creo que, pues sí, no, por ahí no lo bajaban de, de el, que no pasa de 250 y que no ha tenido enfrentamientos con muchos enfrentamientos con top tens para demostrar lo que está, pero yo creo que, que va en muy buen camino y bueno, pues a la gente hay que darle tiempo, no, no puedes pedir que, que en un... En una temporada Enfrente con todos los top ten Y gana y todo, ¿no? Entonces Yo creo que tiempo al tiempo Y no, no creo conveniente hablar mal De nadie tan Tan apresuradamente, ¿no? Yo creo que ya si, si va pasando El tiempo y no son constantes Y todo, yo llegué A comentar al principio de la temporada De Arcilla que no estaba demostrando nada ¿No? Porque venía como favorita en, sí. en la superficie Y no le fue bien en los primeros torneos, pero yo creo que también si, si llegas a la grande y te va bien, yo creo que ahí, ahí es cuando dices, bueno, shh, den, denme un par más de años porque todavía tengo mucha carrera y luego, luego ya me hacen de menos, ¿no? Entonces ahorita, pues un poco de respeto, yo creo que también ha habido muchos comentarios en este torneo, no sé, saliéndome un poquito, pero, de eh, contra, sobre todo los chavales, ¿no? Lo que es rune, lo que es ines, de sus actitudes, de sus comentarios. Y, bueno, pues yo nada más sí sí quería pues, comentarlo con ustedes de que, que hay que ser más cuidadosos, ¿no? Están donde están y se están enfrentando y están teniendo victorias, pero que no se nos olvide que están muy chiquitos, que son sus primeros grandes slams, sus primeros enfrentamientos con figuras. Y, bueno, las reacciones, pues bien me lo comentaban por ahí, hasta Roger era medio grosero, no sé cómo, qué adjetivo poner, cuando empezó, ¿no? Y tenemos que dejar que, que la gente, los jugadores maduren y que agarren experiencia y de todo esto van aprendiendo. Yo, por ejemplo, estamos hablando ya de un que, pues, gracias y desgraciadamente a lo que pasó en Acapulco, yo sí he visto un cambio en su actitud muy, muy fuerte, ¿no? Ya eh, lo que le planteó la ATP de que lo van a estar observando, si sí ha hecho un cambio de comportamiento en él. Y bueno, ¿qué podemos esperar de alguien de 18, 19 años? Pues también le tienen que pasar años, tienen que pasar situaciones para que ellos vayan aprendiendo qué hacer y qué no hacer, pero, pero no denostar tanto, no agredir tanto pues a jugadores, ¿no? Hay que, hay que darles tiempo y, y tratar de entenderlos un poco.
1: Sí, creo que igual, sí, un poco... Las críticas ¿no? siempre, a veces son un poco duras, ¿no? Como que es fácil no hacerlo, pero siempre hay que tener cierta empatía, ¿no? Por eso es que, bueno, en el caso de Run también, que ya se le... Incluso desde antes cuando le criticaban un poco porque recibía invitaciones de varios torneos y era como que, pero el muchacho no tiene la culpa, ¿no? Entonces sí, sí un poco... Y es un poco, lamentablemente, que los profesionales sí conviven con eso, ¿no? Un poco conviven con la crítica con lo mediático y bueno, ya tienen que ir acostumbrándose y por eso también es importante el apoyo a nivel mental, no psicológico, para saber convivir con, con eso, ¿no? Que no es sencillo.
2: Sí, y... también. Sí, Una también. cosa que quería comentar de esto. Eh, también yo creo que en los últimos años, como que la gente también ha perdido un poco la paciencia con eso. Porque yo creo que antes, hasta, bueno, hasta 2000 Hasta antes de que los tops de antes, o sea, los abrincas, songa el potro y demás, eh, llegaron a grandes lesiones, yo creo que la gente estaba como muy acostumbrada a un nivel altísimo de tenis casi siempre, entre más jugadores que ahora, no ahora, ahora sigue ahí el big 3 está MDBD, está alguno más, pero antes eran como unos cuantos más, ¿no? Y como que ahora hay más irregularidad y la gente como que no le gusta esa irregularidad, ¿no? Y, y creo que también viene un poco de ahí, ¿no? De todas formas, pues yo creo que también es eso, ¿no? También ahí todo tiene un proceso y lo que hacían algunos de los anteriores jugadores eh, tampoco era normal. Es decir, no, no, aquel... ¿Sabéis la foto esta, no? Del, del, del Masters de, de, de Londres, ¿no? Del final de año de 2009, si no me equivoco, que estaban ahí ocho jugadores que era como en todos en traje, ¿no? Con, era un poco la foto más destacada, creo yo, de los ATP Masters Final. Eh, bueno aquella generación estuvo muy muchos años en un altísimo nivel y creo que ahora como que tampoco hay tanta regularidad, tanto nivel y la gente como que se como que no le gusta eso ¿no? y bueno de todas formas pues sí que es verdad que, que hay que tener un poquito más de paciencia y que hay nuevas generaciones y, y aprender un poco eso ¿no? que lo de lo que veíamos hasta hace unos años tampoco era tan normal ¿no? por eso eso quería comentar
0: pues sí, porque ahorita un poquito sí. Si el único buen partido resulta que de todo el torneo fue el Nadal Djokovic y dices, pues no, hay mucha hay mucha calidad afuera de, de nuestros dioses del tenis, ¿no? Sí, claro. Ya, ya viene el cambio generacional y, y no podemos empezar a hacer de menos lo que viene porque tenemos enfrente a tres monstruos de que hemos sido testigos de todos sus logros, ¿no? Pero, pero lo que viene abajo también trae trae calidad y bueno, tiempo al tiempo y, y respeto, respeto, ¿no? Todos todos van madurando, todos van haciendo camino. Y por supuesto, yo también, sobre todo hoy un aplauso a Casper Ruud y le deseo que siga que siga llegando hasta hasta donde pueda llegar.
1: Sí, muy muy buen muy buen torneo y creo que nadie se lo va a quitar, ya es finalista de Grand Slam, que no es sencillo y que muchos por ahí incluso en el top 10 o top 20 aún no han llegado, o otros nombres, no sé, que de repente se pensaba que lo podían hacer antes, como Shapovalov, por ejemplo, aún no han dado ese paso, entonces muy meritorio. Y hablando un poco de Rafa, y voy a ir relacionando con este comentario, lo que dijo Joaquín también, que la final anticipada fue con Djokovic, y justamente con este comentario de Néstor Falcón, que dice, muy meritoria participación de Ruth, pero Rafa ganó el Roland Garros en su serie, superó una serie muy dura, incluso Sverev lo estaba poniendo en aprietos y creo, creo que igual lo ganaba. Y vamos con, con eso también porque, claro, la rama de Rafa desde Djokovic, Sverev, creo que ahí es, son esas pruebas donde definitivamente ya se podría decir que dio el paso definitivo para ganar el título. Y primero también ese... Primero si quieren okay. partido un poco con Djokovic, ¿no? que se decía que ese era el partido bisagra, y... Va. y luego también con el desverev, que estaba haciendo un partido muy muy duro y que bueno, lamentablemente terminó con la lesión de Alexander Sí,
2: sí también ver,
0: no, no olvidar eh, el partidazo con Félix, no, nada más era
1: ese
2: ¿No? Desde... uh -huh. Sí, eh, bueno, el partido de Félix yo no lo vi pero a mí me flipó mucho cuando de repente estoy yo en Twitter y veo que, que Nadal va, va eh, dos sets iguales contra Félix, fue ¿no? como bueno, a ver qué pasa aquí a ver qué tal le puede afectar, pero se ve que no le afectó nada de cada siguiente partida. ¿no? Yo digo, bueno, a lo mejor el pie lo sufre, no lo sufrió. Y bueno, en el partido de Djokovic eh, me gustaría destacar un poco que Nadal, durante el primer set y un pequeño tramo del segundo, hasta ese 3, no sé si fue 3-0 o 3-1, no me acuerdo ya. No sé si hubo, doble, no sé si hubo brejo, ¿no? Pero eh, Nadal durante un set y un poquito más se eh, parecía que estaba jugando el partido perfecto ¿no? luego Djokovic eh, por fin reaccionó no eh, hizo break Djokovic eh, se puso un poquito más igualada la cosa y claro cuando a Djokovic le das un poquito de vida pues Djokovic eh, responde ¿no? eh, entonces ahí ya a partir de ahí digamos que ya empezó entre comillas en Nadal Djokovic eh, fue un partidazo tremendo de ahí al final pero creo que Nadal contra Djokovic jugó un partido, para mí, que me sorprendió bastante, ¿no? Porque yo no pensaba que Nadal fuese a ganar tan, entre comillas, claro contra Djokovic, porque luego el cuarto set tampoco fue, digamos, eh, tan difícil para Nadal. Y tuvo un poco más de aprieto ahí en el tercero, que también fue muy bueno, de Djokovic, de los dos, ¿no? Pero, ya digo, Nadal estuvo casi, casi bueno, eh, espectacular, ¿no? Porque... Eh, justo cuando más estaba sufriendo, eh, que parecía que para lo mejor Djokovic también le podía ganar ese tercer set y cuidado que pierde Nadal, eh, pues también respondió muy bien. Y luego ya en el partido de Zverev, eh, pues eh, la verdad es que mmm, me daba la impresión de que ganaba Nadal el segundo set, porque si, si bien es cierto Zverev buena parte del set lo jugó mejor que Nadal, eh, fue como que a medida que se iba acercando a ganar el set, cometiendo más errores, no, eh, Nadal eh, le ganaba puntos muy buenos a Zverev, que de estos ¿no? espectaculares, y tiene muchos golpes, que tiene mucho, mucho movimiento de un lado a otro, con voleas, en fin un poquito de todo, que yo me quedé, bueno yo estaba en ese tramo no, yo estaba bastante alucinando ¿no? con el partido pero yo creo que igualmente lo ganaba Nadal porque fíjate que la remontada ¿no? se iba dando ahí poquito a poco y, y luego lo que pasó fue que se lesionó Fede, ¿no? pero bueno en cualquier caso fue muy duro para los dos ese partido sobre todo para Fede pero también para Nadal porque tres horas o sea más de tres horas en dos sets o sea yo eso nunca lo he visto sí. yo nunca lo he visto y luego eh, y Nadal tuvo hasta perdón si se, si se... Si nos gusta este comentario, tuvo hasta un poquito de suerte, ¿no? Porque digo, joder, si el partido se va a cuatro cinco sets, yo no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, entonces, entonces pues nada. Yo creo que Nadal superó dos pruebas muy, muy buenas, eh, con un altísimo nivel. Yo la verdad que no pensaba que pudiera tener tanto nivel. Si bien es cierto Nadal, Roland Garros y todo lo que tú quieras, pero creo que venía en un estado de forma un poquito, bueno, para tener algunas dudas mmm, de si podía ganar. Y al final ha respondido de una forma sobresaliente, ¿no? Así que, bueno, felicidades a Nadal y a los que le siguen.
1: Sí, un poco, Miriam, ¿qué te pareció el, o sea, la semifinal? ¿no? Que estaba haciendo un partido durísimo y que, por ejemplo, a mí me dio la impresión de que Rafa en los momentos claves supo manejarlo bien, o sea, en el tiebreak del primer set, por ejemplo, pero que en general les veré, por ejemplo, a lo largo del primer set me pareció por muchos momentos superior o que le estaba complicando bastante pero en el momento clave Rafa pues, sacaba unos puntos increíbles. Entonces estaba haciendo un partido muy duro también, como lo dijo David, con un desenlace un poco triste, o muy triste mejor dicho, pero igual creo que fue un partido muy parejo y que a Rafa le estaba costando bastante.
0: Sí, no, pintaba para que durara varios, varias horas más, como, como dice David, y eso hubiera sido tremendo, yo creo que para, para el físico de Rafa, llegar en después de jugar cuatro o cinco horas, eh, lamentable lo que le pasó es ver, lógicamente, a quien sea que le suceda eso, pues sí, sí nos va a causar este, pues angustia, ¿no? Te guste o no te guste el jugador, no, no le deseas nada, nunca nada, una lesión a, a ningún deportista. Y bueno, yo creo que Rafa sí no tuvo su mejor torneo, pero como grande que es supo, sabe manejar los momentos claves, yo creo que es lo que yo vi en este Rafael Nadal, es, es, es toda una estrategia, es, es toda esa experiencia lo que, lo que demostró porque físicamente eh, pues no sigue siendo muy hábil, sigue corriendo mucho, tiene mucha pierna, pero, pero sabemos todo lo que trae detrás y, y sí he oído en, en varias partes yo lo pensé, pero dije no lo voy a decir porque que ¿Qué es decir, es el es un torneo malo de Rafael Nadal no Y acabó levantando la copa Entonces entras en conflicto al decir ¡Ay, qué mal torneo tuvo Rafa! Pero sí, sí se vienen aprietos mucho tiempo Y yo creo que es más bien toda esa experiencia Y todo toda esa fortaleza mental Que a mí es lo que más me sorprende de, de Nadal de, de saber manejar puntos claves, como dices y, y rescatar y ponerse fuerte en ese momento Y por ejemplo, lo de hoy Ha de haber dicho, yo ya quiero ganar ya me quiero ir a mi casa, le quiero levantar el trofeo. Y se vio en el, en el tercer set cómo como saca esa garra característica de él y, y dice: Ya, tengo que ganar en este momento, ¿no? Y bueno, aprovechando el momento, yo sé que nos está escuchando. Un abrazo fuerte, Svereth. Y creo que todo el equipo de quinto set le, le desea pronta recuperación y que, que no haya sido tan grave.
1: Sí. De, ojalá que pueda recuperarse porque sí si es un jugador que, o que está sin, demostrando un gran nivel y ojalá también pueda recuperarse también el, el aspecto anímico, que es muy importante. ¿no? Ahora, eh, Joaquín, tú mencionabas también un poco lo de la semifinal, que era un partido muy, muy duro y lo de, también lo de cuartos. ¿Y a ti cómo te da la impresión que igual Rafa estaba como para ganarlo? O sea, porque, por ejemplo, a mí sí me pareció pero obviamente le iba a costar mucho desgaste, mucha exigencia. Para mí me parecía que, que Nadal lo controlaba un poco desde el lado mental, ¿no? porque justamente y leí un comentario que decía, el jugador, o sea, Rafa, el jugador que sabe gestionar las, las desventajas ¿no? cuando está abajo en el marcador, contra Sverev, que muchas veces es uno de los que peor gestiona estas ventajas, ¿no? que cuando tiene por ahí un breaks a favor o set points a favor. Entonces, ¿cómo lo ves también eso...? ¿O cómo viste ese partido cuando hasta el momento en ¿no? que ocurre esto de la caída? ¿no?
3: Sí, eh, así como dices eh, y habías dicho antes, el tema mental para mí, por ejemplo, Nadal también nos jugó a su 100% en esa semifinal eh, como a 100% de su nivel ¿no? así como también dije que hoy no vi que tuvo que sacar su 100% para ganar eh, Sentí que en los momentos claves entre, era una combinación entre que el fallaba y Nadal eh, su, su mentalidad ganadora. ¿no? Eh, de hecho, lo, lo vimos en ese eh, Tigre. De, no sé si tuvo alguna doble falta eh, o tuvo eh, golpes. Ah, no, tuvo una volea en el 6-3. O en el 6-4, no me acuerdo. No fue en el 6-3 del Tigre. Eh, donde la falló así mal, que era fácil y después se le vienen un par de puntazos de Rafa entonces también, como que yo vi eso, no que Xperet jugó muy bien, pero en los momentos claves eh, Nadal lo, lo dominó eh, le dominó la cabeza a Xperet que, que es lo que peor tiene Sí, ahora bueno,
1: repasando un poco lo que fue el camino de Nadal hasta el gran título y creo que ya esto lo sitúa bueno, un, hay dos pasos por delante ¿no? de Djokovic, de Roger y viendo como a largo plazo que parece ser que, bueno, Djokovic sería el único que podría quizá alcanzarlo y quién sabe, sabemos que depende también del aspecto físico, depende también de repente cómo van los, los demás que están detrás, que son Medvedev, que son Sverev, que ahora se le suma Alcaraz y por ahí detrás los que vengan Sinner quizá, pero Creo que Rafa ha dado un gran paso para ser el máximo ganador de grandes slams, creo, con este Roland Garros, con lo que hizo en Australia también. Creo que se adelanta y va a ser muy difícil para Djokovic alcanzarlo, ¿no? hasta superarlo, pero hasta el momento ¿no? creo que con Rafa, con estos dos títulos a empezar el año, ha dado un gran paso cuando se pensaba ¿no? que justamente iba a ser Djokovic en ¿no? el que empiece a tomar esa ventaja. Y a, hace meses a Nadal, bueno, con lo de la operación que tuvo, ¿no? Se pensaba que le iba a costar mucho más, pero no, nos sorprende ahora con 22 ya. Y vamos a ver cómo continúa esta, esta pelea, ¿no? Pero hasta el momento, bueno, Rafa está adelante.
0: Sí, ahora sí empezamos a ver quién es el, el verdadero GOAT, ¿no? No no es... este no es solo semanas como número uno Sino es, es todo lo que traes acumulado tor Torneos ganados en, en el mismo torneo Y bueno Y por supuesto esos 22 a festejar Y supongo que todos los nadalistas estarán felices Porque como dices Solo él mismo rompió su récord ya Nada más él puede romper sus récords ahorita Y bueno, vamos a ver a Djokovic Porque ustedes que están en todo No sé por ahí si habrán oído lo, La mesa de prensa que iba a dar que iba a declarar, creo que ya no que no va a participar en Wimbledon, creo que eso sí estaba un poco confirmado ya pero, pero no sé si han escuchado por ahí quién, quién va, quién no va con toda esta controversia que hay porque pues ahí es el siguiente gran slam
1: Sí, habría que ver porque igual Djokovic, claro perdería los puntos de todas formas con esta nueva disposición de la ATP y WTA entonces por ahí o sea, me sorprendería igual porque de todas formas es un título y Djokovic partiría como favorito en Césped. Vamos a ver cómo continúan las noticias, qué, qué es lo que finalmente se decide. Pero a pesar de los puntos, a pesar de lo que, es, de lo que caería en el ranking, o sea, me parecería, o sea, a mí me parecería bueno que Djokovic vaya o sea, y si quiere equiparar justamente esta diferencia que hay entre los grandes lams me, me sorprendería que no asista.
3: Mira, yo te tengo una, una noticia de último minuto, aquí justo dijiste lo de Nadal, y aquí es Rafa declaró, sí, exclusiva, Rafa declaró, dijo, voy a estar en Wimbledon si mi cuerpo está listo para estar en Wimbledon. Nadie quiere perderse Wimbledon. Mira, a mí eh, me sorprende, a mí me sorprende porque, sí, porque yo esperaba que iba decir que no, que que realmente va a ver cómo, porque está viendo qué puede hacer con esto del pie, y yo pensaba que se va a saltar toda la gira, ¿sí? ¿No? pero dijo eso y, y ahí se ve su, su espíritu de...
0: Pero nos sigue dejando con la misma incógnita, ¿no? Nos, sí, sos, no no ha claro. dicho nunca ni sí ni no, pero nos sigue dejando igual. Tiene unas declaraciones muy, muy estudiadas, me encanta, pero no estudiadas, son naturales, pero siempre nos traen suspenso ahorita con la, con la temporada de Césped. Y sí, definitivamente lo que dice este Guille es cierto, eh, aunque no tengas puntos, vas a levantar la copa y la vas a levantar en Wimbledon, que es tan simbólica y yo creo que Djokovic y, y nadie se la quiere perder, aunque no traiga puntos.
1: Sí, ahora empieza ya la, lo que es la temporada de Césped y bueno, ya podemos ir cerrando, aunque... Vamos a mostrar también el comentario y le mandamos un saludo a Pau, que debe estar muy contenta con el título de Rafa. Y nos mencionaba en la parte que estábamos comentando de un poco los deportistas jóvenes, ¿no? Y dice que no está de acuerdo con tenerles paciencia a los deportistas por tener 18, 19 años y que la educación se muestre desde un inicio y no hay que justificarlo. Ahí yo tengo como que una aclaración, ¿no? Porque, o sea, habían dos un poco motivos ahí. O sea... Yo también estoy de acuerdo que no debemos justificar cuando hay malas conductas, pero a lo que creo que nos referíamos con lo que tener paciencia es a, la, a, la, a saber manejar las críticas, ¿no? Quizá cuando a un jugador se le dice, no, este está inflado, este no merece estar ahí, ¿no? Creo que ahí sí hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque obviamente sí. igual son gustos, ¿no? O sea, te puede agradar estar jugador, pero creo que todos tienen el mérito. No es sencillo llegar al top 10, no es sencillo ganar a un título 250 500 y todos los que lo ganen claro tienen tienen su mérito no ahí sí creo que es, es a lo que íbamos ¿no? un poco con
2: sí yo me refería
1: con las críticas no
2: sí yo mis comentarios eran más en un nivel deportivo no no tanto en un nivel de críticas a los jugadores sobre sus conductas obviamente en la conducta sí que estoy más de acuerdo con eso con pau pero sí. Las conductas, en, el sí. tema, en el tema deportivo, yo me refería al tema deportivo, ¿no? el tema de sí. decir si, bueno, tampoco pasa nada porque ahora un jugador de 19 años pierda ¿no? eh, algunos partidos, Entonces, bueno, por eso.
1: Claro, pero sí de acuerdo con lo de las conductas que, claro, desde jóvenes hay que, se tiene que demostrar claro esa, esa conducta y ojalá... Y, me parece que estuve un poco también con el caso de Run, ¿no? que por ahí tuvo una polémica ojalá que su equipo lo ayude su familia a, a zafarse de eso, ¿no? porque no ayuda que estén esas polémicas y claro, que sí. destaque por lo que hace en la cancha ¿no?
0: Sí, sí, yo lo entiendo y, y por eso yo sí hablaba de las malas conductas en, en la cancha pero pues yo creo que definitivamente todos hemos pasado por una situación en que un amigo, un familiar te puede llegar a hacer un mal comentario o un una mala actitud, pero es, es, lo tienes que aislar, tienes que saber aislar, ¿no? Es, es una situación muy fuerte, estaba con mucha presión, estaba triste, y, y decir, bueno, en este momento se comportó así, pero no lo voy a encasillar ahora con que es un súper grosero, porque una vez hizo una grosería, en una en, O sea, están okay. bajo mucha presión, ¿no? Y están en un momento de que pues sí, es un mundo y se les puede estar destrozando. Entonces, pues todos yo creo que hemos caído de repente en, en no sabernos comportar quizás en, en determinado momento y no por eso encasillarlo, ¿no? A mí alguna amiga me ha hecho alguna grosería y yo digo, bueno, fue en ese momento. No, no te voy a dejar de hablar ni voy a decir, eres una grosera, ¿no? O sea, te doy la oportunidad y seguimos si vuelves y vuelves y vuelves a ser grosero, bueno, pues entonces sí eres una grosera. Pero si en ese momento, no por una situación, yo no, yo no juzgo, yo sí, yo sí tengo paciencia, ¿no? En, en ese sentido a lo que se refiere, Pau. Yo sí les tengo paciencia porque son situaciones. Si son, claro. ya se repiten y se repiten y se repiten, dices, bueno, pues sí, ya demostraste ser un grosero. Pero pues yo... diferentes posturas, ¿no? Ante, ante
1: la paciencia <risas> Sí, claro, bueno, acá estamos justamente Para compartir ¿no? las opiniones Y bueno, creo que ya con esto Podríamos ir cerrando Igual las, les mandamos saludos a Pau y Rodrigo Que nos hubiera gustado que esté aquí ¿no? Debe estar muy contentos por el, el título de Rafa Y bueno, Rodrigo sí nos comentó que está de viaje Ojalá que disfrute el viaje Y seguro que lo va a disfrutar mucho más Ahora que Rafa pues oh, tiene ya su 22 Grand no. Slam Entonces a Rodrigo que, que lo pase muy bien, ¿no? Este, uh -huh. Esperamos que, que esté disfrutando, Gracias. le mandamos un gran, un gran saludo, ¿no? Y bueno, ahora sí ya comentarios finales, creo que por mi parte, admirable y seguramente luego o pasado el tiempo lograremos dimensionar esto que está logrando Nadal y recordarnos que, por ejemplo, Pete Sampers tiene 14 títulos de Grand Slam en total y Nadal tiene 14 títulos solo en Roland Garros, entonces es totalmente impresionante lo que ha hecho un Rafa. un rato brutal. Sí, es, es increíble. En Roland Garros y en general en los títulos de Grand Slam creo que es totalmente admirable y qué bueno haber presenciado esta etapa de, del deporte porque es totalmente histórico. Entonces, bueno, eh, Joaquín, ¿qué conclusiones nos puedes dar de esta también lo de Iga, ¿no? que también está haciendo su historia, está escribiendo su historia con 21 años apenas y ahora lo de Rafael Nadal que una vez más pues nos demuestra lo histórico que es ¿no? para el tenis.
3: Sí, mira, así como conclusión, eh, para mí eh, Nadal el partido más difícil que tuvo el torneo fue con Ariasim y en el que mejor jugó fue contra Djokovic. Yo lo resumo así, ¿no? Eh, su partió con Djokovic, yo lo vi y pff, el nivel que sacó en verdad era era el que tenía que sacar, porque si no lo perdía, y él lo sabía. Eh, pero bueno, eh, yo creo que ganaron los dos favoritos, ¿eh? que, que venían como de entrada. Nadal por, su, eh, por toda su historia, en Roland Garros era favorito. Y Iga, bueno, no decepcionó. Y, y también ella está iniciando su camino en Roland Garros, y yo creo que Nadal lo está más terminando, pero, pero los dos haciendo cada una historia por, por su parte. Así que, así que eso, eso nos deja este, este Roland Garros.
1: Miriam, ¿qué nos puedes comentar y de todo esto que hemos presenciado en Roland Garros, los títulos de Iga y de Rafa?
0: Uy, todo lo que pasó, para que llegáramos, como dice Joaquín, a decir los dos nombres que ya todos traíamos en la cabeza, pero bueno, el, el drama, el suspenso, el llanto, de todo hubo en este, en este torneo, me gustó mucho, me encanta, ojalá que Iga este, siga, siga en, en ese nivel, que eh, merece este gran slam y que sí siga en el número uno. Por supuesto, mi respeto, todo mi total respeto a, a Rafael Nadal, que es súper, ay, sí, por ahí alguien dijo que era un superhombre, eh, otro jugador, <ríe> y se desató una cascada por ahí, pero, pero no, es, estos niveles que vemos de, de triunfo, de entrega, de fortaleza mental, física. Y dices, wow, son, son ejemplo de vida, ¿no? No solo en el deporte, no solo se le aplaude, sino que es, es ejemplo de vida, lo, cómo lleva este hombre su, su forma de ser. Y bueno, Iga, estoy feliz con ella, me encanta, es una chava buenísima onda. Los, bueno, los que estuvieron ahí también en el podio, eh, Coco, pues le falta muchísima carrera, ¿no? Volvemos a lo mismo de las circunstancias, todavía la, la ves llorar, ¿no? pero cuando cuando vaya creciendo lo, lo vas a ver eh, asimilar mejor ¿no? un día Joaquín no? un comentario que le hizo nada a la, a Iga precisamente de que le de precisamente nada que no, 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 de no, 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 a y a veces ganas y no, 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 hay no, 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 y no, que no, 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 y no, 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 y no, 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 siga con su, su racha de, de triunfos, por así decirlo, porque para mí sí fue un triunfo que, que el chaval llegara hasta donde llegó. Entonces, muy feliz con este torneo, es la temporada que más me gusta y bueno, siguen las fresas con crema, que, y vamos a ver cómo se desarrollan.
1: Sí, y bueno, para cerrar, eh, David, ¿qué nos puedes comentar de los campeones, ¿no? Y Seguramente en España se vive con mucha alegría también el título de Rafa, va a acaparar sí. la, las portadas seguramente.
2: Sí, bueno, eh, ahora muchísima gente que a lo mejor no ve tenis, pues se engancha un poco al tenis, no aunque sea por un día, aunque sea quizás para más tiempo. Bueno, por parte de IGA, bueno, me, me, me gusta mucho no que haya una jugadora, aunque sea una, ojalá sean más, ¿no? Que, eh, que domine un poco más el circuito, ojalá que en el circuito femenino haya rivalidades, porque yo creo que así mucha gente dejaría de un poquito de criticar tanto al circuito femenino, creo que si de repente surgen aquí dos, tres eh, dominadoras del circuito femenino, una especie de display femenino, pero bueno, estaría muy bien. Y bueno, de momento está ahí eh, dominando el circuito con mucha regularidad, cosa que se agradece. Y, y bueno, eh, por esa parte muy contento. Y, y por la parte de Nadal, pues bueno, eh, lo que decía Nicolás Almagro, ¿no? Que iba a ganar Roland Garros hasta los 65 años, ¿no? durante 40 años, así que bueno. No sé, la vida sigue igual con Nadal, eh, lesionado, sin estar lesionado, jugando mejor o peor, pero... Eh, sigue ganando otro Garros y nada, eh, otro añito más, la decimocuarta. Y, y veremos hasta cuándo, ¿no? Ojalá que, que no sé, que la lesión del pie no le no le afecte demasiado y ojalá que se pueda, le podamos ver más tiempo.
1: Sí, sería bueno ver a Rafa y Pau, bueno, nos comenta abrazo grande y un abrazo más grande a Patrick Muratuglu, Que decía el comentario de que supuestamente no llegaba en su mejor forma y bueno, al final termina ganando el título. Eh, le mandamos un abrazo a Pau, ¿no? Ya dijimos seguramente que debe estar muy contenta y desde acá también un gran saludo. Y, bueno, de esta manera cerramos el episodio. Ha sido un gran Roland Garros, muchas emociones a lo largo de estas dos semanas. La segunda semana con varios partidos muy interesantes, muchas sorpresas del lado femenino y del cuadro masculino la sorpresa fue más un poco por el, la segunda parte del cuadro inferior, ¿no? Y... Bueno, termina llegando Ruth, coronando quizá un, años de constancia en Arcilla y Rafa, pues haciendo historia una vez más, totalmente admirable, ya lo hemos repetido y de verdad que es, o sea, no está mal repetirlo porque es histórico lo que está haciendo. Entonces, creo que ya igual sobran no los los adjetivos o, mejor, no, mejor dicho, faltan, creo, o no sé cómo se diga. Pero sí, exacto, no alcanzan.
0: Que... alcanzan ah, es, sí, no
1: alcanzan, no alcanzan para, para describir ¿no? lo que ha hecho y qué bueno, ya lo dijimos, no estar presenciando esto. no sí. eh, Muchas gracias, Miriam, por estar presente.
0: Gracias a todos, los quiero, los abrazo y qué gusto verlos. A ti no tanto, David, y perdón por la... Me quedaba yo en segundo plano. Yo seguía oyéndolos y viéndolos, pero me, me manda a un segundo plano ahí muy misterioso, pero ya parece que ya dominé aquí <ríe> la falla. Los quiero, los abrazo y nos estamos viendo por aquí.
1: Sí, qué bueno que lo, pudiste ahí dominar la parte de la tecnología. Muchas gracias, Joaquín, también. Siempre es un gusto que estés aquí en Quintos.
3: Sí, un gusto haber estado en esta, en esta plática. Eh... Y bueno, sí, está Roland Garros que nos deja nuevamente historia y, y así como lo dije en Australia, lo vuelvo a decir ahora, yo creo que no, no hay nadie, pero nadie más grande que, que Rafael Nadal.
1: Sí, bueno, ahí los títulos grandes no lo, lo están demostrando. Muchas gracias, David, por estar presente.
2: Sí, bueno, igualmente. Eh, nada, eh, me ha encantado estar aquí otra vez. Hablando de este episodio histórico, ¿no? Porque realmente es un episodio histórico. Y nada, y perdón un poco por el tema de la cámara, pero es que el plano que tengo ahora mismo no es precisamente el mejor. <risa> Así que porque me he tenido que venir aquí a, un, a una habitación diferente, que bueno, a ver, no, no es precisamente el mejor plano, pero bueno. De todas formas, pues a ver si en, si en próximos podcasts puedo estar otra vez. Ahora, con el verano, quizá tenga más disponibilidad. Así que nada, nos vemos pronto.
1: Sí, ojalá nos puedas a acompañar a David, qué gusto que te hayas vuelto a integrar después de bastantes episodios Bueno, yo soy Guillermo y de esta manera cierro este episodio, como dijo David Histórico, ¿no? De Quinto Set viendo los títulos de Iga y de Rafael Nadal Ha sido un gusto y ya viene la temporada de Césped, pero por el momento disfrutar de lo que ha sido estas semanas de tenis en Roland Garros. Muchas gracias por habernos acompañado Nos despedimos
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram como arroba quinto set guión bajo. Los esperamos el siguiente lunes.